0: Willkommen zu einer neuen IMDb Top 250 Review Episode, was auch immer. Ich habe den Joe und den Ted dabei. Hallo. Hallo.
1: Wir haben uns hier gerade nicht eingespielt. Ich wusste nicht, dass er das machen wird.
0: Ich, ich wollte es auch nicht zu lang, zu lang ziehen. Ich, nach meiner Erfahrung finden Leute das ungefähr zwei Sekunden lustig und ja. ich habe es zwei Sekunden durchgezogen. Es ist ja, fair. <lacht> wir reden über Star Wars, falls ihr das nicht gemerkt habt am Titel oder am Intro oder <lacht> an der Tatsache, dass wir alle mega gehypt sind, weil wir über den originalen Star Wars reden, der vielleicht wup, wup, wup. in Retrospektive gar nicht mal so gut war. Mal schauen. Weirdo. Äh, aber falls ihr wissen wollt, von wem der ist, der ist übrigens von George Lucas. Yes. Mit Mark Hamill. Und Harrison Ford und Carrie Fisher und Peter Cushing und Alec Guinness und Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, David Prowse äh, und noch anderen Leuten, die unwichtig sind. Jetzt war irgendjemand <lacht> ganz wichtiges dabei. Mir fällt niemand wichtiges ein, mehr. Okay. Vielleicht Drew Henley,
2: der Red Leader. Na, ich meine, äh, hast du Dingens äh, Peter Cushing, hast du gesagt? Ja, hat
0: er. Ja, okay.
1: Okay. Gut.
0: Okay. Äh, ja, komplett es geht um Kommu-Faschisten, die äh, gegen die gute Rebellion kämpfen und einen kleinen Farmer-Boy, der in dieser ganzen Scheiße landet und herausfindet, dass er vielleicht, äh, ähm, nee, er findet überhaupt nichts heraus eigentlich. Nö. So, Nur, dass er halt so ein ganz bisschen gut mit einem Licht. So ein bisschen umgegangen. so macht und so, aber halt, er landet halt irgendwie da drin. Ja. Und muss eine Prinzessin retten. Yes. Es ist, ja die klassische
2: Fantasy-Heldenreise, absolut bis auf den aufs kleinste Detail. Ja,
1: yeah. Joseph yeah. Campbell, Hero of a Thousand Faces. Yes. Wie oft hat man <lacht> das gehört in Bezug ja. auf Star Wars. Aber ja, ich meine, ist es. Das ist Template es? ist da und es,
2: es wird der erste Star der ganze Wars. ganze Weg ein wird Märchen. Mm. Ja. Loko, möchtest ja. du
0: anfangen? Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, <lacht> nicht, was ich. <lacht> sagen, ich <weiß> <lacht> ich habe so viele Gedanken gesagt. Okay, äh, wovon, wo fangen wir an. Äh, äh, was sagt ihr eigentlich zu der Tatsache, dass es einfach 100 verschiedene Versionen gibt? Und welche Version habt ihr denn damals zuerst gesehen? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Ich habe immer nur die Special Editions gesehen, <lacht> weil ich aufgewachsen bin, als die
2: halt raus waren. Mhm. Ich habe Also das erste Mal
1: weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall die Prequels bessere Erinnerungen habe als Kind, weil ich glaube, die kam mal halt raus, als ich so sieben war. Mhm. Das heißt, ich glaube, die habe ich sogar zuerst gesehen, bevor ich die älteren Star Wars gesehen habe. Oh, krass. Und dann habe ich wahrscheinlich dann zu der Zeit im, vielleicht mal auf im Fernsehen mal eine Version gesehen von den mhm. alten Episoden. Ja. Aber ansonsten nicht. Die letzte, die ich jetzt, die, die ich mir jetzt mal anschaue, sind die despezialisierten mhm. Versionen, die, die ich mir geholt habe. Wo, mhm. wo eine Gruppe von Fans aus einer Kombination von Laserdiscs und VHSs und Blu-rays und sonst was versuchen oder immer noch daran arbeiten, äh, im bestmöglichen in bestmöglicher Qualität die alten Versionen so zu restaurieren, dass es wirklich die... Theatrical Versions sind so wie sie waren, mhm. als sie rauskamen im Kino mhm. und dann machen sie halt so eine Kombi aus den rays die sie jetzt haben, und dann halt so wirklich so verschollenen Laserdisks, die sie halt irgendwie finden und damit sie halt auch so gute Qualität Sachen haben und es wird dann irgendwie zusammen restauriert. Also super, den Fan-Effort, den sie dann machen, ist richtig, richtig krass. Naja. Und ich habe mir halt dann irgendwie ich habe es mir erlaubt, mir die zu holen, nachdem ich dann das Boxset hatte, also nachdem ich dann schon für Episode 1 bis 6 gezahlt hatte. Dachte ich mir so, ja, okay, jetzt kann ich mir auch die <lacht> despezialisierten Versionen holen.
0: Das ist doch cool. Ich habe ja schon in der letzten Star Wars-Episode, die ist jetzt schon eine Weile her, habe ich gesagt, dass mein Opa eine VHS-Version von, von der Trilogie, von der Originaltrilogie hatte. Bei der, das war schon die Special Edition, aber davor war Bonusmaterial. Also, äh, man musste, wenn man komplett zurückgespult hat, dann wurde äh, erklärt, was die Version jetzt von der Originalversion unterscheidet. Mm, okay. Und man hat halt irgendwie den Original jabber gesehen. Ja. Und so, also es war, aber danach war dann halt der ganze neue Shit. Und insofern kann ich sagen, zwar habe ich die Special Edition immer gesehen, aber halt äh, ich wusste schon relativ früh, was so der Unterschied zu der zu den Original zur Originalversion war. Ja. Insofern. Und ich habe es äh, leider halt auf, auf Amazon angeguckt, weil ich jetzt, äh, jetzt, ich musste ihn gestern kurzfristig schnell angucken und ich, ich konnte jetzt nicht irgendwie nach noch was Besserem suchen und habe mir jetzt halt einfach auf Amazon angeguckt. War okay. <lacht> also, ich meine, Jabba sieht halt schon echt scheiße aus. Ja. Ja, ich meine. Aber mein so alles in allem. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, nee, töte Luke, ich auch nicht. George Lucas, weil er, weil er da jetzt irgendwie die alte Version aus dem Verkehr gezogen hat und eine neue machen wollte. Kann man finden, wie man will. Sein Kumpel Steven hat ja auch äh, so eine gewisse Tendenz, seine Filme immer wieder zu überarbeiten, mhm. noch mal rauszubringen. E.T. Ja. ja <lacht> Walkie-Talkie ist so ein Shotgun. Yes. <lacht> <lacht> ja, okay, das ist aber,
1: so. aber ein markanter Unterschied. Haben unterschied über die
0: Einflüsse von E.T. auf Stranger Things geredet, Joe? Keine Ahnung. Jetzt die Episode eigentlich finde ich, dass E.T. fast der Film, der am meisten Einfluss auf Stranger Things hatte. Ja, so auf die ich erste meine, Staffel klar. zumindest. Naja, egal. <lacht> ähm, äh, Schweifen wir schon relativ früh ab. <lacht> äh, ja. Was, was ein, wahrer, ein wahrer Perk an diesem Film ist, dass halt einer der originalen George Lucas äh, Writing and Directing Credits ist. Ja. Und dass das eine Tatsache ist, die den Film fast getötet hätte, bevor er überhaupt leben konnte. Wenn seine Frau nicht gewesen wäre. Okay, findet das ihr nicht? Habt ihr nicht? Kennt ihr nicht hab, die Geschichte? Ich habe Geschichte gehört. gehört. Ja. Ich habe Geschichte gehört über schon Rough Cut. Vielleicht sage ich noch mal für die Zuhörer: Es gab einen Rough Cut, äh, äh, den George Lucas selber zusammengeschnitten hat, den er seinen Freunden gezeigt hat. Und alle, bis auf Steven Spielberg, haben gesagt: Es ist ein furchtbarer, furchtbarer Film. Ja. Bringen den so niemals raus. Um, und Steven meinte, ja, er hat Potenzial, einer der größten Filme aller Zeiten zu werden. Und weil der Rough Cut wohl so kacke war, dass also einige seiner Freunde haben gesagt, das ist der schlimmste Film, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
1: <lacht> so, so Francis Ford Coppola.
2: Ja, 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 Brian De Palma, Francis Ford Coppola und so weiter. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Hat, hat äh, äh, seine Frau sich ein. Sich, äh, an, an, äh ein Herz gefasst und den Film einfach komplett geschnitten, neu geschnitten und das ist die Version, die dann in die Kinos kam. Yes. Und sie wurde aber nicht gecredited übrigens. Nein, bis äh,
2: vor kurzem eigentlich nicht. Ich wusste keiner. Bis davon. vor kurzem ja. Ja, genau. Verdient sie definitiv den Credit. Ja. Aber ich habe es ja glaube ich schon mal gesagt. Da deswegen jetzt zu sagen hier, oh, George Lucas, oh, ne, du kriegst gar nichts selber auf die Reihe. Das finde ich immer sehr. Nee, ich würde
0: nicht sagen, er kriegt gar nichts selber auf die Reihe. Aber er ist halt kein sonderlich talentierter äh, Dialog-Charakter-Autor. Nein. Er ist ein großartiger Worldbuilder. Yes, genau. Und ja. mit den begrenzten Mitteln, die er zu der Zeit hatte, oh, hat er so wahnsinnig viel gekriegt. Also ich meine, er war jetzt nicht Er hatte schon ein ziemlich hohes Budget. Nein, 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 nein,
2: nein. nein. Der, hatte, der hat sieben, für sieben Millionen Dollar gekostet. Elf. Nee, das wurde doch runter Ich habe ich hab mich gerade damit beschäftigt. Das wurde, ja,
0: okay. Ja, also nee, dann, dann hast du eine bessere. Es wurde irgendwie
2: von 16 Millionen, was ihm ursprünglich versprochen wurde, bei Fox. Also es war mhm. so, Fox hat, also er hat den Film quasi äh, gepitcht, während American Graffiti noch nicht raus war. Und mhm. Fox waren die einzigen, die gesagt haben, okay, ja, klingt, könnte interessant sein. Und haben ihm dann aber, haben ihm keinen richtigen Vertrag gegeben, haben ihm 10.000 Dollar bezahlt. Ähm, dafür, dass er ein Drehbuch entwickeln kann und mit immer mit dem Vorbehalt, dass sie jederzeit aussteigen können, ne? wenn es ihnen nicht mhm. gefällt. Das heißt, er hat irgendwie dann drei Jahre an dem Ding geschrieben, hat in diesen drei Jahren 10.000 Dollar eben gesehen und <lacht> ähm, dann, als, als sie dann ne, da eine Script-Version hatten, die sie okay fanden und so und die Vorproduktion angefangen hat, dann hat der Fox irgendeinen Flop, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was es war, irgendein Film ist gefloppt und hat die einen Haufen Geld gekostet. Und dann haben sie beschlossen, also erst hieß es, sie machten den Film vielleicht gar nicht. Und dann haben sie beschlossen, okay, du kannst den machen, aber für die Hälfte vom Budget. Und das waren dann halt noch sieben ja. oder acht Millionen Dollar, was in heutiger Zahl, in heutiger Währung wären es ungefähr 30 Millionen. Also so für heutige Verhältnisse, ein, gerade für so ein Special-Effects-Bombast-Feuerwerk äh, halt, also ein lächerlich geringes Budget. Um, genau, und er hat das auch äh, äh, nur hinbekommen, weil er ja äh, sich so Special Effects Leute zusammengetrommelt hat und denen gesagt hat: Yo, ich hab nicht mehr Geld, kriegt ihr es hin. Und das war, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, irgendwas. Der Vater von Chloe Dykstra war der ah. Lead Special Effects Typ und mit dem zusammen hat er halt ILM gegründet dafür. Und der hat sich quasi darauf eingelassen äh, mit, mit dem Gedanken, also entweder es ruiniert seine Karriere oder <lacht> er, es wird halt richtig gut. Aber er kann halt endlich mal richtig was ausprobieren. Und die Special Effects Industrie war zu dem Zeitpunkt eigentlich tot, weil das Studiosystem ja. eigentlich tot war. Mhm. Und ja, Star Wars hat äh, eigenhändig halt quasi das gesamte die gesamte Filmindustrie revolutioniert. Ich habe mir vorhin mal zusammengeschrieben, auf was dieser Film alles einen Einfluss hatte. Und es ist literally, also jeder, der heutzutage irgendwas mit Film zu tun hat, hat spürt Einflüsse dieses Films. Es gibt mhm. nichts, was dieser Film nicht verändert hat. Und ja. das ist ja. unfassbar. Jedes Mal, wenn ich irgendwas Neues lerne, was irgendwie George Lucas und vor allem halt George Lucas seine Hände mit dem Spiel hatte, denke ich mir immer: Holy fuck. Das mhm. ist halt einfach. Die gesamte Art, wie wir Filme machen und Filme schauen, ist anders wegen diesem einen Film. Und es, man sagt es immer so, so leicht so, ja, das war ein Meilenstein der Filmgeschichte oder so. Oder danach war alles anders. Es gibt ein vor diesem Film und ein nach diesem Film. Aber für kaum einen Film trifft es so extrem zu wie für Star Wars. Weil es mhm. halt tatsächlich ein vor und ein danach gibt. Und wenn dieser Film nicht gemacht worden wäre, sähe die Filmindustrie heute sehr anders aus. Sehr anders. Sehr ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also in nee. jeglicher Hinsicht. Also bis zu Sachen wie: Mein Job als, als Editor ist anders, weil George Lucas Star Wars gemacht hat, weil er halt nonlineare Schnittsysteme entwickelt hat oder halt entwickeln mhm. lassen hat. Also digitales, nonlineares Editing hat Lucasfilm die erste Version davon entwickelt. Und dann Avid, waren dann eine der ersten großen Investoren in Avid, was die Software ist, die ich bis heute hauptsächlich benutze. Und die Avid ist entstanden, also die Avid-Schnittsoftware ist damit entstanden, weil sie mit den nonlinearen Schnittsystemen, die Lucasfilm zu, entwickelt hatte, dann ähm, mit denen zusammengearbeitet haben und Avid Media Composer entwickelt haben, was ich bis heute benutze. <lacht>
1: Das, okay. <lacht> das ist
2: halt, ja, und halt so ganz viel. Also dann halt auch äh, halt Adobe. Ne? Adobe hat seinen Ursprung bei Lucasfilm. Also Photoshop äh, ja. war, wurde, wurde, <lacht> YouTube. Bei, wurde bei ILM entwickelt so, und ist dann äh, in Adobe aufgegangen. Alle, also, die
1: irgendwas irgendwelche Videos zusammenschneiden für YouTube oder sowas yeah. oder irgendwas. Das ist genau. alles Photoshop, alles Premiere, Adobe. Ja,
2: genau, also das kommt, kommt daher. ILM ist bis heute eines der größte, das größte Visual Effects und Special Effects Haus überhaupt. <lacht> Skyward oder allein schon, dass äh, durch George Lucas erst standardisierte Projektion und Sound in Kinos entstanden ist. Davor gab es keine Standardisierung und THX. Was wir ja bis heute kennen, dieses Logo, ne? wenn ihr ja. X schon mal gesehen ja. habt, ist eine Firma, die Lucas, äh, George Lucas gegründet hat, nachdem er Star Wars gemacht hat und in ganz vielen Kinos den Film geschaut hat und kacke fand, dass er überall anders aussah und anders geklungen hat. Und dann hat er erst erst Standardisierung für Kinos entwickelt. What? Ja, das, wir haben heute standardisierten Bild und Ton in Kinos, weil George Lucas es kacke fand, dass Star Wars überall anders aussah und klang. <lacht> Yo. und THX machen ja nicht nur Standardis haben da nicht nur Standardisierung für Kinos gemacht. Die machen ja Standardisierung für Home, also für Fernseher und ha Home Soundsysteme, Auto Lautsprecher, alles. Also krass. Das ha. ist ein, das ist ein, ein Einfluss, ein kultureller. Das ist
1: Daran, daran denkt man nicht, weil man es halt schon so gewohnt ist. Ja.
2: Aber natürlich, halt, jeder Kinosaal ist
1: anders gebaut. Genau, und die halt jeder alle halt irgendwie das halt gemacht genau, haben. Genau,
2: jeder Filmvorführer, das war damals ja wirklich so ein Sport. Die haben halt, jeder Filmvorführer hatte so seinen eigenen Look, seinen eigenen Geschmack, wie er das eingerichtet hat. Und dadurch sah natürlich jeder Film in jedem fucking Kino anders aus und hat anders geklungen.
1: Ja, ist interessant, weil das, das, das halt jemand da wirklich gesagt hat: okay, nee, das mag ich nicht, weil dann, es ist ja nicht irgendwie so, als ob es irgendwie so geheime Informationen wäre, dass es überall anders ausschaut, sondern einfach nur, ja. das weiß halt jeder, weil es halt einfach nur gang und gibbe ist, dass es halt immer von der Location und von den Leuten abhängt, die es halt vorführen.
2: Genau, das war ja dann schon so, okay, ich mag den Filmvorführer in dem Kino, dem sein Look und sein Sound gefällt mir, deswegen gehe ich in dieses Kino. So. Alter. Aber es ist halt natürlich scheiße, wenn du ein Filmemacher bist und dir ja Mühe gibst, den Film irgendwie zu Auf gestalten. Auf eine ganz bestimmte Weise halt. Oh, und, Mann, Mann. und dann ja. gehst du in ein Kino und, ah ja, okay, das habe ich mir anders gedacht. Dankeschön. Das Ist ja unvorstellbar eigentlich. Ja.
1: Ach du Scheiße. Ey.
2: Oder ja, also, oder dann, ich meine, der hat sogar die Videospielindustrie mit revolutioniert, weil ja, der, also, das gibt es heute kaum mehr, aber LucasArts war ja ein ganz frühes Videospielunternehmen. Point-and-Click-Sachen, die, die sie gemacht haben. Pixar hat bei Lucasfilm angefangen, ja. bevor Steve Jobs eingestiegen ist und, und dann letztendlich an Disney ging. <lacht> aber war ja. auch eine Unterdivision von Lucasfilm. <lacht> Alter. Das ist so. Das, das, dieser, eine, dieser eine Moment, dieser eine einzige mhm. Film hat so eine, so eine. Vor allem das Welle. war halt,
1: das war halt wirklich alles oder nichts zu der Zeit. Ja, Vor allem, wenn ich mir genau. wenn ich daran denke, das Walter Merch, der war ja der, der da mit den allen geredet hat, mit ja. Lukas und mit Coppola und mit sonst wem. Und wie American halt es halt Profit, zählt, wo es halt einfach nur Ja, ja, Making a Freddy ja. und äh, wie heißt dieser andere äh, Film von ihm auch THX? THX
2: One Eight Three irgendwie so. Sowas so halt, sowas ganz kleines halt, ja, ja, genau. Ja.
1: Und dann, wo er halt einfach gesagt hat, ja, das ist halt einfach so eine Truppe von Filmstudenten, die ja. halt gesagt haben, wir versuchen es einfach alle zusammen ja. und irgendwie und irgendwo und genau. einfach auf irgendeine Weise versuchen, irgendwie äh, Equipment zu bekommen. Da gibt es eine Geschichte, wo Coppola und irgendwie, ich weiß nicht, ob Lukas dabei war, wo sie halt extra nach Deutschland geflogen sind, weil sie einen Soundmixer Sound oder Cutter mhm. oder sowas haben wollten. Ja. Und dann sind sie zurückgekommen und einfach nur so: Okay, wir können die Anleitung nicht lesen, wir wissen nicht, wie wir das <lacht> Ding anbekommen, keine <lacht> Ahnung. Ja. Oder halt, dann, dann musste er den Film schneiden und dann hat er das auf, auf einem fucking Fernseher halt angebunden, aber wieso auch immer ist das Bild halt auf den Kopf gestellt und gesagt, okay, ich muss jetzt das noch, ich muss jetzt das noch über Nacht fertig bringen oder sowas ja. oder in, innerhalb dieser Woche oder so. Ja. Und, so okay. und dann wurde so, okay, dann habe ich mich halt einfach den Fernseher auf den Kopf gestellt und im <lacht> Film geschnitten. Ja. Und das ist halt wirklich, das ist, das ist diese Art von mhm. alles oder nichts ja. und dann halt, dass es halt wirklich dann aus daraus halt dieser ja. Funke entsprungen ist, der die Filmwelt verändert hat. Ja. Oder die Welt an sich.
2: Ja, bis zu einem gewissen also, Grad halt. Man kann halt tatsächlich sagen, die Welt, das ist halt, es ist bei diesem einen Film und dieser Gruppe an Leuten tatsächlich jetzt kein, ne, ist keine Übertreibung. Nee, nee. Es ja, ja.
1: hört sich so hyperbolisch an, aber im, im Endeffekt, okay, die Filmindustrie ist nur eine Industrie, aber es ist eine ganz spezielle Industrie, wenn es um Unterhaltung geht, weil man ist auf eine ganz wir machen keine, Wir machen keinen Podcast über Autos. Wir, es, gibt ja. keine, es gibt keine Millionen Podcasts, wo sie einfach nur. Okay, wahrscheinlich schon, aber nicht ja, Es gibt dem, bestimmt Autopodcasts, aber. Aber nicht in dem Maße, wie Leute einfach nur so emotional einfach an Medien hängen, an ja, Filmen und genau, Fernsehen ja. und Videospielen, wie du erwähnt hast, und allem. Und, und ja, dann halt, das hat und halt wirklich seinen Einfluss.
2: Einfluss ja, kulturellen Einfluss mhm. halt auch einfach, ja. Weil ich meine, Star Wars ist so. Das kannst du fast überall auf der Welt kannst du zeigen und Leute wissen, was es ist. Das ist yes. wie das Batman-Symbol oder so. Das sind, es gibt so ein paar, oder die mickey mouse ohren Es gibt so ein paar Dinge, die, die kennt einfach das jeder. Ist universell. Und wenn man den Film nicht gesehen hat, aber du weißt, du hast die Darth-Vader-Maske mal gesehen. Du kommst nicht durch dein Leben, ohne dass du das mal gesehen hast irgendwo. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ja, das ist alles zurückzuführen auf, die, ja, auf diese, diese Gruppe an Leuten auch, ja, genau. Und halt so, es muss so viel halt, ja, wie, wie jeder andere Klassiker ist es halt durch so viele, also wie Luke ja auch schon gesagt hat, ne, der Rough Cut war furchtbar und in jeder in jedem Stadium der Produktion ist, Gab's Probleme hatte ohnehin, George ne?
0: Lucas eigentlich krasse Depressionen und, äh, ja. Gibt so es ging so weit, dass er dass er mit seinen äh, Schauspielern gar nicht wirklich geredet hat, ja. sondern einfach nur gesagt hat, faster oder ja. more intense. Und wie Mark Hamill hat
2: ja auch mal im Interview gesagt, er hatte eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, Chuck Lucas ist einfach kurz davor zu heulen. Und es ja. ist halt so, <lacht> der ist eigentlich so unter, unter, unter Druck und äh, es geht so viel schief und es funktioniert halt einfach nichts und der, der Typ ist halt einfach am Ende. <lacht> mhm. Was machen wir, wenn der jetzt einfach sich aus dem Fenster schmeißt, bevor die Produktion zu Ende ist? Alter, Mann. <lacht> Weil halt auch einfach nichts funktioniert hat. Das ist so ähnlich wie Jaws. Ne? Die Droiden haben halt einfach nicht funktioniert. also und, Ja, zum Beispiel. Also.
1: Ja. <lacht> ja, das ist es ja, so krass. Ja. Nee, äh, auf, auf, um auf das Walter Merch zu bringen. Du hast ja gesagt, dass er irgendwie das Projekt hatte bei Fox. haben sie gesagt, ja, okay, schreibt ein Skript und dann 10.000 Dollar. Ja. Aber a la Walter Merch war ja, ist ja quasi Star Wars. Ich glaube, das haben wir, haben wir schon mal bei irgendeiner Episode habe ich das erwähnt gehabt. Wo einfach der, der erste Star Wars so seine Version von Apocalypse Now aus. Mhm. Seine Version ja. von den Vietnamkrieg ist mit in, dem Imperium als USA und genau, den Rebellen. Das Imperium als, ist die USA, die Rebellen sind, sind die Vietnamesen genau. und dann. Vor allem halt Pharma und dann die Pharma, ja. die sich halt die gegen Farmer, das die Imperium sich gegen stellen. Gegen böse Imperium ja, stellen, ja. das
2: eine mächtige Waffe hat, das quasi ganze Landstriche oder Planeten verwüstet. Ja
1: ja. ja, ja. Wo halt, weil der Plan, also der Plan war ja, dass George Lucas den Film macht, Apocalypse. Apocalypse noch. Noch, ja, also dann das Funding hat er nicht bekommen, er konnte es einfach nicht machen und dann hat er halt dann Star Wars gemacht. Ja. Und irgendwann später ist halt das Projekt immer noch in dieser Gruppe geblieben und dann hat halt Coppola halt den Film gemacht.
2: Genau. Es war ja eher so, Coppola hatte ja seine, seine also hatte ein, ein eine Sammlung an Ideen. Doch, die waren noch nicht mal Drehbücher. Da war Apocalypse Now drin, da war THX 211, one, one, blablabla drin. Und ähm, er hat, Coppola konnte seine Firma gründen, weil er, und ich weiß jetzt nicht mehr an wen, aber halt die, die diese Ideen verkauft hat. Quasi von irgendjemand hat er einen Loan über sieben, auch glaube ich sieben, acht Millionen. Dollar bekommen, auf Basis dieser dieser Ideen, die er quasi Ideen verkauft hat. Mhm. Und dann musste er, dann hat er seine Firma American Trope gegründet. Und dann mussten halt diese Filme produziert werden. Ameri äh, 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 THX, One, One Irgendwas war einer davon. Apocalypse Now war einer davon. Und mhm. ja, der hat quasi seinen ganzen Kumpels dann Jobs verschafft damit.
1: Ja, ja. Ich bin so äh, nur kleine, noch mal da wir sowieso nicht über den Film reden, aber noch mal, um nochmal ein bisschen weiter wegzugehen. <lacht> <lacht> Jetzt wo wir über Apocalypse Now reden, über einen ganz anderen Film. Ja. Ich bin so sauer, weil morgen gehe ich nach Spanien mhm. und übermorgen zeigt unser Kino Apocalypse Now äh, Final Ed Edition 4K Atmos und Sound. Und wer und hingeht. Und ich habe den Film noch nie gesehen. Nur einmal, wir dürfen <lacht> den nur einmal zeigen. Und wir hatten ihn schon mal im Movie Club bei uns im Kino und ah, da habe ich okay. ihn verpasst. Und wir sind jetzt wieder hier eine Nacht, man darf ihn nicht mehr zeigen und ich kann ihn wieder nicht anschauen. Ah. Ich denke mir den ganzen ja. so, oh bitte, irgendwie, oh, ich ja, hoffe der ist nicht gelöscht sind. und dann lasse ich mich feuern und schaue ihn einfach nur eine Nacht <lacht> an. Und eine Zahl an 300
2: Euro <lacht> an Stromkosten. <lacht> ich habe ihn zwar auch auf Blu-ray, das ist schon seit drei Jahren aber ich habe noch nicht geschaut ich nee. freue mich, dass ich jetzt im Kino ihn tatsächlich sehen kann. Interessant ah. ist ja auch, dass, dass äh, George Lucas ja eh bei Star Wars extrem inspiriert oder halt ein Kriegsf also durch Kriegsfilme und inspiriert war. Und also seine, eine der Ideen, die ihn halt so getrieben hat, das zu machen, waren, wie sehen Dogfights in, im Weltraum aus? Und das war ja auch was total, mhm. also technisch revolutionär damals, dass diese also diese End Endschlacht ja. mit den X-Wings und tie fighter vor dem Todesstern und so weiter ähm, auch diese Sicht, dass du siehst, als wärst du im Cockpit und so weiter. Also ist so eine yeah. Story, die mein Onkel immer erzählt, der, der damals
0: den im Kino gesehen hat. Und so, oh mein
2: Gott, das ist, als würdest du im Cockpit sitzen. Und so. <lacht> das war damals ja. so, wow.
0: Ja, aber das ist auch das ist auch so das, an was, an was ich mich am besten erinnern kann von diesem, von diesem ganzen Making-of drumherum, mhm. was ja in dieser VHS-Version ein bisschen erklärt wurde. Ich kann mich erinnern, wie ich dann halt gesehen habe, wie die das gemacht haben mit den Raumschiffen. Mhm. Total fasziniert davon ja. war dieser Art irgendwie das, das hinzukriegen, dass es dann so echt aussieht. Ja. Und für einen Film aus den 70ern halt einfach, ich meine, wenn man jetzt irgendwie die Originalversion ansieht, dann wird man wahrscheinlich denken, okay, also ich meine, ich kann schon sehen, dass vieles ein bisschen hakelig ist und... Ist es ja, <lacht> ja. Aber so alles in allem.
2: Ja, aber es ist krass, still holds. Also up. vor allem halt, weil, also Special Effects auf, die, auf diesem Level wurden halt einfach noch nicht gemacht und der muss es für die Hälfte vom Budget ja. machen und... Ja. Äh, hat halt bei ILM dann quasi die irgendwann die Peitsche knallen lassen müssen, weil die halt einfach nicht vorangekommen sind damit und dann und irgendwie auch immer nur nachts gearbeitet haben, weil es zu heiß war tagsüber, weil die keine Klimaanlage hatten. Und dann haben die immer ja. nur nachts gearbeitet und hatten hat einen Swimmingpool im Swimmingpool in der Halle stehen und so. Und dann musste er halt, irgendwann war er gezwungen, da reinzugehen und zu sagen, ja, okay, wir kommen nicht, wir werden nicht fertig, ihr müsst jetzt zwölf Stunden jeden Tag arbeiten und nicht mehr nachts und es muss halt fertig werden. Ja, es muss fertig werden. und das, weil es, halt, es ist ja alles Modelle, weißt du, das ist so krass, das ist alles handgewacht. Hand und das ist auch ja. äh, eine Sache, die ich extrem interessant finde, ist halt die Einflüsse, die da überall drin sind. Weil eigentlich wollte er ja Flash Gordon machen, wofür er die Rechte nicht bekommen hat. Und er wollte halt allgemein hm. so, einen, so einen Film machen a la Flash Gordon. Also Campy, Space, äh, hm. Space Opera, bla. Ja. Und, ähm, ja, keine Ahnung, hat, es ist dann halt mehr geworden als nur, nur das. Aber eigentlich, der Ursprungsplan war halt einfach so eine, die, eine uh, upgedatete Campy-Space-Opera. Und äh, er war halt so uh, krass beeinflusst von zum Beispiel ganz vielen akira Kurosawa filmen mhm. Was er auch selber gesagt hat mhm. gerade The Hidden Fortress, wo ja auch die Hauptcharaktere sind ein R2 und C3PO sind ein, ein großer Typ und ein kleiner Typ, die so also ein bisschen Comic Relief sind und so ein bisschen idiotisch yeah. unterwegs sind. Dann, wir haben ja bei äh, Seven Samurai über die Wipes geredet. Yeah, yeah. In Hidden Fortress kommt auch eine Prinzessin vor, deren äh, Königreich zerstört wird. Und es gibt einen bösen Typ in Schwarz und bla. Also, davon ist es natürlich stark beeinflusst. Es ist, es
1: ist sehr interessant, wie, wie halt das Ganze ist halt größer als die Summe von den Einzelteilen, ja. weil man sieht die man sieht die Einflüsse so markant und so halt offensichtlich, ja. wo es halt wirklich so okay und hey, ich habe mir von da was genommen und von dort was und von da und von links und rechts und dass halt da so was komplettes Ganzes daraus kommt, dass das halt dann einschlägt wie eine Bombe.
2: Ja, was das Ganze nimmt und mhm. neu erfindet so und dann so eine kulturelle Bombe wird. Ja. ja. Und eine Sache, die habe ich jetzt gerade heute erst gelesen und Perfect zu Seven Samurai, fand ich mind blowing. war nämlich, der Schauspieler, den George Lucas als erstes für Obi-Wan haben wollte, Toshiro Mufune. What? Was? Yes. Weil die ja. Jedi sind Space Samurai. Also ja, von dem ja. ganzen Code, von der Art, wie sie sich anziehen, das sind Space Samurai, Es ist nichts anderes. Holy oh my Shit. God. Und das hat, er hat es dann abgelehnt, weil er gedacht hat, dass äh, dadurch, dass es eher ein Kinderfilm sein wird wahrscheinlich, er, er, das, er Angst hatte, dass er das Bild von einem Samurai zu sehr beschädigt dadurch. Und dann haben sie ihm Darth mhm. Vader angeboten und das hat er auch nicht gemacht. Also wir hätten fast Mifu Samurai gegen Samurai gehabt in Vader und Obi-Wan. Ja. Yeah. Was den Lichtschwertkampf <lacht> am Ende definitiv besser gemacht hätte. <lacht> das stimmt, ja. Ich, oh mein Gott, Mifune,
1: Obi-Wan. Ja. I, want, crazy, I want, I want, please.
2: Yes, ich will das auch sehen. <lacht>
1: so so cool und britisch, wie Alec Guinness
2: halt ist. Yes. Shit.
1: Mifune, das wäre so Hammer gewesen.
2: Ja, also ich krieg das jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf, ne? Ich, das ist so <lacht> Alter. Aber es, ich meine, das macht Sinn einfach, weil's, weil die Jedi halt als, als Das ist halt ein Samurai-Orden. Das ist halt ja, so, ja. genauso angelegt. Ja. Aber, ja fand ich, das war der geilste Fakt, den ich heute gelesen habe. <lacht>
1: oh, dann würde er so seine Faxen machen, wie bei Siebensohn. Ne? <lacht> da
2: ja, wenn er dann halt auch so auf Koks darum rennen würde. Darth <lacht> <lacht> Vader! <Fraser. lacht> oh! <Was sagt> <lacht> Come with me, Bro! <lacht> oh,
1: schön. Das Hammer gewesen. Ja. ja. Scheiße.
2: ja so gut.
1: Sie hätten ihm Hand Solo anbieten sollen. <lacht> Oder Chewbacca. ja. ja. Wisst ihr, wie er ja auf Chewbacca gekommen durch ist? Mifune ersetzt, wir brauchen gar nicht, wir brauchen ja. kein Kostüm. Oder
0: R2-D2, komm. Äh, to, äh, <lacht> the sky's the limit. <lacht> weil ich habe gerade auch gelesen, dass R2-D2 tatsächlich äh, im Originalskript Englisch konnte, ja. also er auf Ecke geredet hat einfach. Und dass er halt die ganze Zeit Schimpfwörter verwendet hat. Und mhm. äh, dass sie halt dann irgendwann äh, im Cut ihn rausgeschnitten haben, weil Fox das nicht wollte. Ja. Aber die Reaktionen von C3PO sind halt teilweise noch die Originalen auf die, nee. auf die profane Sprache.
2: Und, und äh, hier äh, Kenny Baker, der in r 2 t 2 drin ist. Und, ähm, na, wie heißt C3PO-Schauspieler? Äh, äh, das ist Anthony, Anthony Daniels. Daniels. Yes. haben sich ja auch ja. gehasst während dem Train. Hassen sich bis heute. Äh, ja. Ja. Kenny Bakers tot inzwischen, aber äh, Sie haben sind ja sie immer, waren lebenslange Feinde. Ja, weil sie halt in den Outfits die ganze Zeit nebeneinander und keiner hat sie, ne, also hockt mit dem Outfit mitten in der Wüste. Ja. Jeder, vergi ja, jeder vergisst, ich, ich, also alle Leute, die Crew hat auch irgendwann wohl vergessen, dass da Menschen drin sind, einfach weil die halt, ja, die wurden ja. dann halt behandelt wie Objekte. Und, ja. Aber dann
1: müsste man doch irgendwie, irgendwie Solidarität miteinander haben, ich mein, sich dann nicht anfangen zu haben. Die haben sich
2: dann halt wohl die ganze Zeit angezickt, einfach nur noch, <lacht> und ich weiß, mein, es kommt in der Beziehung zwischen den zwei Druiden ja auch ganz gut raus. Wer weiß, wie viel davon echt. Und, naja, yeah. aber. Äh, die Szene,
1: wo er auf ihn draufknallt. <lacht> ja, so, <bam>. <lacht> da ja. haben
2: sie halt die Kamera noch laufen lassen und <lacht> 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 sie haben sich echt gekloppt. So. Oh War mein Gott. Apropos Alec Guinness ähm, von vorhin noch.
1: Mambo Jumbo. Das, das ist, was er über den Film gesagt hat. Ja,
2: genau. Er, er hat ja gehasst, dabei zu sein. Also, Ein Haufen Gen
1: Mambo, Jumbo, Märchen, Shit.
2: Ja, keiner weiß, also er, kann, er er weiß nicht, was sein Charakter überhaupt ist. Er, er steigt nicht durch, was äh. zur Hölle das ist. Er ist in einem beschissenen B-Movie, <lacht> äh, nur weil sie ihm halt mehr Geld angeboten haben, als, als äh, er ne, also normal kriegt. und als äh, er, er ist, Im Originaldrehbuch ist er auch nicht gestorben. Und George Lucas hat dann irgendwann beschlossen, oh, er, er muss irgendjemanden umbringen, damit die Stakes höher sind gegen Ende. Und dann hat er ihm irgendwie verkaufen müssen, ja, du bist zwar der bekannteste Schauspieler und wir sind alle sehr froh, dass du da bist, aber wir bringen dich um. oder mussten sie ihm noch mehr zahlen dafür, dass er das mitmacht. <lacht> <lacht> und er, da gibt es ja tatsächlich so in seiner Biografie so Briefe darüber, wie wo er sich abkotzt, wie kacke er den Film findet und wie beschissen das alles ist. Und hinterher, also er ihn dann gesehen hat ähm, hat er gesagt, ja, er, das ist, Filme machen auf einem neuen Niveau und so weiter. Also er, er findet, er fand immer Anthony Daniels als C3PO kacke. Das schreibt er dann auch, also im fertigen <lacht> Film. Ja, der, 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 er findet, find, der so übertrieben und so weiter. Aber er war dann ziemlich geflasht, als er das Endergebnis gesehen hat. Aber der, den ganzen Dreh lang war einfach nur verwirrt, was Aber er ich, zur Hölle er gerade macht und fand es halt ganz, oh. ganz kacke.
1: Es gibt auch eine Anekdote ja. mit ihm, wo keine Ahnung, ist halt so, nachdem der Film rauskam, ich weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall je, Jahre später, ich weiß nicht, ob es Jahre später nach dem dritten Film war oder nur nach dem ersten, dass halt ein Fan getroffen hat, mhm. so ein Überfan, der halt, Ja, okay. okay. Fangirl, der so, ich hab, ich hab Star Wars dutzende und dutzende <lacht> und dutzende Male gesehen und er hat, einfach nur, er hat dann quasi zu ihm gesagt, dann so, du hast dein Leben verschwendet.
2: <lacht> also
1: einfach so in diese Richtung hat er halt drauf ja. so geantwortet. Und so.
2: Ja. Wundert mich nicht. Ja. Ich war in aufwendigen Dramaproduktionen, aber
1: <lacht> ich glaube, das war immer so auf so ein Chip auf seiner Schulter, ja, dass, er, dass er dafür bekannt dann war am Ende seiner Karriere, vor allem für jüngere Leute.
2: Er hat es ja auch so gemacht, Ja, das die dann eh keiner und ich kriege halt ein Schweine, äh, Schweine viel Kohle dafür und ja, ja. Niemand wird das jemals sehen Okay, <lacht> okay. <lacht> Genauso hat ja auch Carrie Fisher gedacht Mit die, dieser Frisur ne? Diese berühmte Kopfhörer Die sie die ganze Zeit auf hat ähm, ja ja also ja, War mehr so ein Scherz Weil sie sollte mit ihrer Make-up and Hair Dame äh, Eine Frisur raussuchen Oder halt ein Paar präsentieren Und George Lucas war halt mit ein Paar mhm. nicht zufrieden Und irgendwann sind sie halt spaßeshalber mit der rausgekommen Und dann hat er gesagt Ja, es ist anders, machen wir und sie, hatte, sie haben halt gedacht, okay, jetzt machen sie halt mal einen Witz. Und das sind dann Prinzessin Leas Haare gewesen. Und dann war es halt auch so, ja, okay, sieht eh keiner Ja. Ist eh nur so ein B-Movie, den kein Schwein jemals sehen wird. Okay. Ja,
1: ich meine, es gibt ja Geschichten von, wie, ähm, wie die einzigen Szenen, wo, wo sich Harrison Ford und Hammel reingehängt haben, waren die Szenen, die sie mit Zusammen gemacht haben, mhm. weil sie dem eindrucken wollten. Ja. Aber alles andere waren sie einfach so, ja, ist halt einfach nur ein Scheißfilm. <lacht> Keiner <lacht> weiß, was Scheiß alle, die hier machen. Demobil <lacht> <Demobil> <lacht> <Weise>. <lacht> Und es merkt, also ich bin echt kein Fan von den, von den beiden von den, von den
2: von den Performances in diesem Film. Sie werden jedenfalls besser in den nächsten zwei Alle drei finde ich.
1: Den Sprung, allein, also der Sprung zwischen Episode 4 und 5 hm. ist so riesig, wie sie sich halt, also wie sie sich als halt Schauspieler reinhängen. Ja. Weil im ersten Film ist es einfach nur so, ich weiß, es soll campy sein, ich weiß, ja. es soll corny sein, aber meine Güte, hey, denen ist es halt scheißegal. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja.
2: Ja. Halt, und? literally jeder außer George Lucas hatte keine Ahnung, was zur Hölle gerade, was zur Hölle für einen Film sie machen. Auch die ganze Crew hat sich ja, je länger der, der Dreh ging, darüber lustig gemacht, was Hölle, was für einen beschissenen Film sie gerade machen. Und hatten, ja. Unglaublich. Es ist faszinierend. Und dann hatten Carrie Fisher und Harrison Ford ja noch eine Affäre und so. Also es war einfach wohl nur eine einzige Party, weil. Die waren doch auch
1: bei mehreren Szenen einfach nur vollkommen Hangover oder. Ja, ja oder genau. Oder weil so sie halt zu. davor
2: im Hotelzimmer alle gesoffen haben. Und. Ja, die haben halt alle, okay, wir werden dafür bezahlt, einigermaßen, also alle, außer Allah Guinness, Guinness hat halt viel Geld bekommen, alle anderen haben so, ja, okay. Ist halt Job, ist ein war, Job. War, war ein Job. Ich meine, Harrison Ford war davor Zimmermann, also.
1: Ja, ich meine, er war dann davor noch bei American Graffiti, also
2: ja, genau, oder aber er war, der er war bis, Kurz davor,
1: ja, er war Zimmermann. Er, war Zimmermann. er, Zimmermann. er, hat,
2: er hat ja auch irgendwie nur im Castingbüro, von wo äh, Brian De Palma Carrie, also die haben ja parallel gecastet, Brian De Palma hat den Film Carrie gecastet und hat George Lucas Star Wars und Carrie Fisher hat für beide, also alle haben für beide quasi parallel vorgesprochen und Harrison Ford hat halt in dem Castingbüro die Tür repariert oder so.
0: <lacht> <lacht> das wusste ich nicht. Das wusste Wie geil. Ich. Ja, das, genau. <lacht> Wobei er war davor in ganz schön vielen TV-Serien. Ja, ja, der hat schon
2: immer mal was gemacht, aber
0: der war so halt. Kleine Sachen Sein, sein
2: Beruf war halt Zimmermann. Okay. okay. <lacht> Witzig. Ja,
1: aber so wie es halt, wie man es halt gewohnt. Ich meine, fucking immer noch so Lala-Land oder sowas. Es ist halt Hollywood sind mhm. alles, in, alles inspirierende äh, Schauspieler oder Screenwriter oder sonst was. Sie haben alle, aber ja. alle müssen halt irgendwie was arbeiten, damit sie noch lieber leben. Ja, ja.
2: Es ist halt so Der Witz an dem aber sehr viel Wahres ist, ist, du kannst in LA in kein Restaurant gehen, ohne dass du nur von Schauspielern bedient wirst. Ja,
1: ja. <lacht> Weil sie halt alle halt auf den Big Break raten. Und ja. dann, ist halt so.
2: Wenn halt gleichzeitig
1: ja. der Big Break der größte Film aller Zeiten ist, ja. ist, halt, ist schon noch halt äh, besser. Na. Ja. Warte, Carrie Fisher, nur ganz kurz drauf zurückgekommen. Sie, ist, sie hat doch ziemlich berühmte
0: Eltern, oder? Debbie Reynolds ist ihre Mutter. Ja,
1: Debbie Reynolds, genau. Ja, aber ihr Vater es gibt ist auch in eine Trivia, so
0: die ich gerade gelesen habe. Bei der äh, Debbie, also weil halt das Budget so niedrig war, äh, sind sie alle nach England äh, Coach mhm. geflogen und nicht First Class. Und Debbie Reynolds hat sich dann wohl so drüber aufgeregt, dass sie George Lucas angerufen hat und ihn angeschrien hat übers Telefon. <lacht> und Carrie Fisher war im Raum. Ja als das Telefonat ablief und nach ein paar Minuten hat sie gesagt, gib mir das Telefon, George, und <lacht> hat ihre Mutter gesagt, I want to fly, Coach, please fuck off, und hat aufgegeben. <lacht> <lacht> uh, ja, uh
1: -huh.
2: es gibt eine fantastische Doku, die heißt Bright Lights und ist eine Doku über Carrie Fisher und Debbie Reynolds kurz bevor beide gestorben sind ja. tatsächlich oh, ja, die, die kamen raus sind sehr
1: nah beieinander gestorben
2: ja ja genau also äh, Carrie Fisher ist gestorben und kurz darauf ist ihre Mutter dann auch gestorben mit den Worten I want to see Carrie <lacht> es ist höllisch gleich los man. ja ja es ist echt um, und das ist halt die sind ne, die haben beide im selben Haus gewohnt oder halt so zwei aneinander Häuser irgendwie so ne? also Carrie Fisher hat sich noch um sie gekümmert und so und ist einfach nur so du erlebst einfach mit denen so ein bisschen da Alltag mit oder halt wie sie über ihre Karrieren reden und so und Carrie Fisher ist ja eh eine geile Sau gewesen, also ja,
1: ja, absolut, ich will mir auch ihre, ihre Bücher mal durchlesen, weil Ja,
2: eins davon habe ich bisher gelesen, also wo es äh, gerade um die, das Machen von dem Film ging und vor allem über die Affäre mit Harrison Ford und so weiter sie schreibt ja immer sehr, keine Ahnung self-deprecating, wie sagt man da auf Deutsch ähm, sie, sie, sie macht sich selbst Ja, unter. keine Ahnung, irgendwie so, genau oder halt, also ironisch über ihr über, über sich selbst. Keine Ahnung. Ja, okay. ist sehr unterhaltsamer. selbst, selbst ironisch. Wurde, yeah, I guess. <lacht> <lacht> äh, uh. Ja, aber die Doku Bright Lights äh, kann ich sehr empfehlen. Richtig gut. Und vor allem halt, mhm. weil die beide drauf gestorben sind und es ist so quasi der letzte Blick auf die beiden. Super. Und halt Debbie Reynolds ja. war ja auch so eine Zeit lang einfach die Schauspieler, also der Star schlechthin. Und äh, ja, ich meine, da gibt es ja dann auch die ganze Geschichte, dass äh, der Vater von Carrie Fisher, habe ich jetzt vergessen, wie er hieß, aber halt Fisher mit Nachnamen, dann äh, Debbie Reynolds verlassen hat für, es äh, schlag mich tot, irgendein anderes berühmte, irgendeine andere berühmte Schauspielerin. Und das war dann ein Riesendrama. Und das hat Carrie Fisher von klein auf mitgekriegt und so weiter. Also die hm. Frau hat auch ein Leben hinter sich. Beide, Mutter und Tochter. Mhm. Faszinierende Geschichte.
1: Nehmen wir mal ein bisschen über den Film.
2: Ja. Kön können wir tun, nach
1: 40 Minuten wow. Ich glaube, das ist der einzige Film in dem wir, wir können so sagen, okay, heute geht es um Star Wars und dann, wir müssen gar nichts erklären
2: Ja, <lacht> ja das Worüber wolltest du denn reden, Ted? Ich weiß nicht,
1: mir ist halt nur ja. gerade aufgefallen Ich habe auf die geschaut, ich so geschaut, wir, wir sind gerade bei Minute 40 fast. Ich so, okay
0: ähm, Ja, also keine Ahnung Movie. Muss man viel über Star Wars sagen
1: nee, Ich muss schon sagen, ähm, das Ikonische ist immer noch da Ich habe ihn so oft gesehen Ja, 100% und jetzt trotzdem, wo ich mir wieder angeschaut habe, obwohl natürlich das Corny und das Campy und alles und alles Klar, und ich, ja. ich meine Probleme mit dem Film habe, die ikonischen Sachen und die, da wo er wirklich die im Auge bleiben und die im Gedächtnis bleiben, die klappen halt immer noch genauso gut. Ja. Also der Film ist nicht ohne Grund so, so eine Bombe gewesen. Ja. Das ist wirklich mhm. unglaublich. Und dann halt, vor allem auch die Special Effects, wenn man sich bedenkt, dass halt Ende der 70er war. sich in die Zeit zurückversetzt.
2: Yo. Und du hast sowas, also so viel einfach davon noch nie gesehen, was in diesem Film gemacht wird. Mhm. Und deswegen kann man voll verstehen, ne, wenn wo, wo dann irgendwie die Fox-Leute das erste Mal den gesehen haben, die Hälfte fanden ihn total geil und haben gesagt, wir haben das Ding, die Revolu den revolutionärsten Film aller Zeiten gesehen und die andere Hälfte hat überhaupt nicht verstanden, was zur Hölle gerade passiert und das ist der größte Trash, den sie jemals gesehen <lacht> haben und so. Also, ne? Verstehst du irgendwo, hey, woher Star das Wars kommt? Star Wars, whack. Wack. Ja. <lacht> <Und> <lacht> ist ein ist halt so krass, also gerade wie zum Beispiel diese Dogfights. Du hast noch nie Dogfights im Weltraum gesehen, vor allem noch nicht so, dass du fühlst, als wärst du im Cockpit und yeah. riesige Raumstationen. Lichtschwert, was zur Hölle?
1: Lichtschwert, <lacht> das ist Magie. Große Teppichmonster, das ich, anscheinend alle können es verstehen, aber es ist nur yeah, <lacht> What's happening? Here?
2: Ich muss noch mal, ich muss noch mal einen, Abstand, äh, einen Abschnitt machen. Wisst ihr, wie, wie sie Peter Mayhew für Chewbacca gefunden haben? Der, ist, der hat, nee. der
1: hat das Tor draußen repariert. Jetzt
2: ist, fast, <lacht> nee, äh, der hat im Krankenhaus gearbeitet und war in irgend, entweder das war ein Artikel oder eine Fernsehbericht, eins von beidem, wo über, drüber geredet wurde, dass er sehr großes und einfach sehr große Füße hat. Irgendwie über Menschen mit besonderen körperlichen Merkmalen, irgendwie so wurde darüber berichtet. Und der hatte halt markant riesige Füße. Und dann haben sie sich gedacht, hey, wir brauchen jemanden, der Großes und große Füße hat. Und dann haben sie halt äh. den Typ aus dem Artikel aufge <lacht> aufgesucht. Und der ist dann auch nachdem, der, nachdem er den Film gemacht hat, ist er wieder ins Krankenhaus zum Arbeiten gegangen. Bis sie ihn halt für den Nächsten wieder geholt haben. Und dann... Und dann Wurde er vom, vom Arzt zu Chewbacca genau. für den,
1: den Rest seines Lebens? Ja, witzig.
2: <lacht> okay, das war mein. Er mein, mein, äh, ja. <lacht> ja. ist unglaublich. Ja, ja aber Es ist, ist halt so ein
1: Charakter, den Schauspieler siehst du ja nie. Ja. Und trotzdem, irgendwie, Peter Mayhew, seinen Namen kennt kenne kenn ja. ich einfach. Ja, und das schon seit Jahren und Jahren. Ja. Obwohl es jemand ist, den ich, den man halt in einem Film nie zu sehen bekommt. Mhm. So als 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 Person. Das ja. ist so interessant, das ist halt nur, dass er so einfach nur in die Geschichte eingeht. Ja, das ist so interessant.
0: Ich habe gerade was Interessantes gelesen und jetzt weiß ich nicht mehr, was es, wo es war. Ich habe, ich hab mich gerade komplett äh, irgendwie ver, ver, äh, versenkt in diesen, in dieser Trivia hier, weil es echt ganz schön viel ja, ist. Ja klar.
1: Ja ja über diesen Film.
0: Ja, da ist es genau. Dass, dass die, äh, wo es von Alec Guinness vorhin hatten die anderen, und davon, dass sie alle so gerne gefeiert haben, die Jüngeren, äh, die, es gab wohl so, eine richtige, so einen richtigen Unterschied so zwischen Alec Guinness ist am Set und er ist nicht am Set. Also ist, wenn er am Set war, haben sie wohl alle mega ernsthaft irgendwie gearbeitet und versucht, irgendwie sich professionell zu verhalten. Und wenn er nicht am Set war, haben sie halt ständig irgendwelche Goofs und es gibt ja diese ganzen Backstage-Fotos. Ne? Und äh, auf der anderen Seite, die Briefe, die Joe vorhin erwähnt hat, äh, von Alec Guinness an seine, an seine Freundin da irgendwie, äh, wo er über den Film redet, äh, da steht drin, dass, äh, also ich, ich muss es hier original einfach zitieren, weil es super witzig ist. Also so, die, die Dialoge, äh, der, der Skript äh, wird nach und nach irgendwie geschrieben und er ist halt mit denen allen äh, da und lernt, lernt das ja. Skript. New rubbish dialogue reaches me every other day on wedges of pink paper and none of it makes my character clear or even bearable. <lacht> <lacht> und dann später, also um die Leute geht, I must go off to the studio now and work with a dwarf and your fellow countrymen Mark Hamill and Tennyson Ford. Allison? No. Well, a rangy-languid young man who is probably intelligent and amusing, but oh god, they make me feel like 90 and treat me as if I was 100. <laughs> oh yes, his name is his his name is Harrison Ford. Ever heard of him? I <laughs> I was a grumpy old man der sich nicht wohl damit fühlt, mit so jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Also niemand war in dieser, in dieser Situation so richtig zufrieden, ja. glaube ich. Ich meine, er ist
2: ja auch der einzige Ältere. Naja, du hast halt noch Peter Cushing, aber der, ist ja, der hat ja mit ihm nie was zu tun. Ja, ja, der war super, also komplett separat. Und der,
0: der, war, der war auch super, super charming ja. wohl. Und hat alle irgendwie, alle mochten. Der Cushing nehmen, hat auch also alle
2: richtig. seine Szenen in Socken gedreht, weil er die Stiefel unbequem fand. <lacht> 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 Den kannst du ja nicht hassen. Den kannst du ja nicht hassen. <lacht> ah. oh. Gibt auch irgendwie so eine ganz ergreifende Story. Ich habe gerade, übrigens kann ich sehr empfehlen, ich habe gerade gestern, bevor wir das jetzt aufnehmen, total passend, habe ich eine Podcast-Reihe entdeckt, die Wondery gerade macht. Die machen immer mal so äh, Inside Jaws, Inside Psycho, so sieben-, 7-, achtstellige Podcastreihen zur Entstehung von einem berühmten Film. Und die haben gerade Inside Star Wars am Laufen, ist jetzt alle bis auf die letzte Episode raus. Die habe ich mir heute Morgen alle reingezogen, als Vorbereitung <lacht> nochmal zum Auffrischen von den ganzen Stories und so weiter. Gibt es auch eine total. Süße Geschichte irgendwie, dass Peter May, äh, nee, nicht, äh, äh, na, äh Cushing, wie heißt er, Peter Cushing? Peter ja. Cushing, Dass der ja. immer mit dem Fahrrad, äh, immer in den Pausen irgendwo hingefahren ist und keiner wusste, wohin, aber ist auf dem Friedhof gefahren, weil seine Frau kurz davor gestorben war und die er jahrelang gepflegt hat oh, und oh immer dann in den Pausen auf dem Friedhof ist, um nochmal mit ihr Das ist offiziell eine Tränenepisode. <lacht> <lacht> ja. ja. Es ist cool. so.
1: Ah, das Why? ist so traurig. Ja. Ja. Nicht traurig, aber es ist so süß. Ergreifend, ja. Ja. Das trifft mich in
0: meinem Herz. Ergreifend. Aber. Und später haben sie darüber einen Film gemacht und er heißt Ab. <lacht> <Nee. lacht> äh. ding, ding. Tja, ist ja Pixar, ist wie der Film, ne? Verdammt ja. gezogen. Okay. Wusstet ihr, dass das Crate-Dragon-Skelett, das, Crate das in Tatooine äh, rumliegt, nach wie vor in der tunesischen Wüste liegt? What? Ja, die haben, als sie Angriff der Klonkrieger gedreht haben, lag es immer noch dort und sie vermuten, dass es auch heute noch dort liegt. <lacht>
2: Yo. wahrscheinlich inzwischen okay. über, überweht wurde, das ist wahrscheinlich nee, ich meine ja. also wenn es
0: von 77 bis 2003 nicht überweht wurde ja, kein, gut, ja. kein,
1: okay. keine Trivia aber mir ist das Original zum ersten Mal aufgefallen im Film das Skelett, das, das Skelett, ich habe das Skelett davor noch nie gesehen, also nicht, nicht nie bewusst gesehen ist nie mir im, aber wirklich, ich habe es mir, mir vorgestern angeschaut, ich so, wo was ist das Skelett, <lacht> was <ist> das? <lacht> Wo kommt das her? Hä? Ist das Special <lacht> <lacht> Ist es ist despecialized. Ja, genau. So, also wirklich, wirklich bei der Szene nicht so, hä, wo kommt. Das habe noch nie gesehen.
2: <lacht> Nachdem man diesen Film x-mal angeschaut ja. hat. Ja. Ich kann auch ehrlich nicht sagen, wie oft ich den Film gesehen habe, ehrlich gesagt. Nee, keine Ahnung. Ich bei Star Wars war ja einmal.
1: Bei den allen, bei allen ersten sechs Episoden, kann bei den, bei jeder einzelnen Episode kann ich nicht sagen, wie oft ich die gesehen ja. habe. Also oh, da Star fällt Wars mir
2: ein, dieses Jahr kommt ja Episode 9 raus, da wäre mal wieder ein Marathon angesagt. Oh mein Gott. Ah. Der
0: letzte hat ja schon so gut, äh, war ja schon so gut. <lacht> Och, ich fand den gut. <lacht>
2: ja. Sind die Marathons halt immer
1: länger und länger, ey.
2: Ja, inzwischen ja. ist halt Rogue One dazugekommen und Solo.
1: Solo habe ich noch nicht gesehen. Ah, okay. Aber es soll ein Solo, es soll in eine Sequel kommen, habe ich gehört. Nee.
2: Nicht? Nee. Ich habe das irgendwo Bestimmt. gelesen, vielleicht war das nee, Die, Idee, Idee. Der die war... haben jegliche Spin-offs gekappt nach dem Film, weil der ja. so unerfolgreich war. Ah, erst okay. Ja, ja. ja, ja. Der, der dann dann habe ich, ich mich vertan. Also. Können ich wir irgendwas, statt irgendwas Solo angucken,
0: einfach eine Runde Let's Dance Star Wars machen. <laughs> am Hunzo.
1: Wir spielen Empire at War. Ja. Oh, so ein oh, gutes das Spiel. Oh, ey, ne so ein, ein gutes Spiel.
0: Oh. Habe ich mir kürzlich auf Steam gekauft, weil ich so nostalgisch wurde, als ja, ich an Spiel gedacht habe. Ich, ich habe die,
1: hab die alle, auf habe alle
0: auf
2: GOG. <lacht> ich habe mir, hab mir, auch irgendwann auf Steam mal so eine ganze Star Wars Bundle, ich habe so 20 Star Wars Spiele, das sind auch die ganz
0: uralten Spiele, ja, Jedi ja. Academy und so ein Scheiß dabei. Ja, meine Mitbewohner Alles. denken, dass sie jetzt tut mir leid, liebe Zuhörer, falls ihr im Hintergrund hört äh, irgendwelche Saugergeräusche, meine Mitbewohner glauben, ist eine coole Idee jetzt zu saugen. <lacht> Buh. Shoutouts. Nacht zum Neun. Es ist, nee, noch nicht neun. Na, 20 vor. Ja, jetzt machen wir ja nicht später, als es ist. Nee, nee, nee. Äh, <lacht> ich ich habe gerade noch in Gedanken, aber ich bin gerade so, so unkonzentriert. Ich äh, denke ständig Dinge, die wichtig oder interessant oder witzig wären und dann vergesse ich es wieder. Okay, ist eine Sache, die, ja. ich,
1: die, ja. mir, immer, die, die mir immer so ins Auge sticht, so wie ein Dorn ins Auge sticht, wenn ich mir den Film anschaue. Und es sind diese zwei Male, wo Harrison Ford wo Han Solo Prinzessin Leia Sister nennt. Wieso? Mhm. so, not here, Sister. So, oh, ja. das, 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 das passiert zweimal. Ich weiß nicht, ob es das zweite Mal in diesem Film ist oder okay. in, im nächsten oder übernächsten. Ich glaube nicht in den nächsten zwei. Frage. Aber ja. in zwei, in zwei halt verschiedenen Sachen, wo sie halt so Pseudo streiten ja. und genervt sind. Das so, not in this ship, Sister. Und dann so. oh ja. mein Gott, was ist das? Okay. Ja. Ah, Das sind ist, das ist diese Sachen, wo, wo ich einfach sage, hatten die überhaupt Lust? Was, <lacht> äh, wie, hango wie hangover sind sie jetzt gerade? Sehr.
0: <lacht> mit, snap mit seinen Fingern, not here, sister. <lacht> <lacht> so, so fühlt sich's halt für mich äh, an.
1: Sag, hey.
2: uh, oh. Ist ja auch lustig, weil Carrie Fisher ja durch den Film, aber auch nur in diesem Film immer mal so halb versucht, einen Akzent zu haben, einen britischen oder ja, zumindest ja, so eine ja, Anklage. Ja. Und Harrison Ford sie alle. immer aufgezogen hat. Ich nee, glaub, nee wir, alle anderen haben es nicht versucht.
0: Ja, nee, ich meine, so, so, sobald wir auf dem Todesstern sind, haben gefühlt alle irgendwie so. Vielleicht liegt es auch nur an Peter Cushing, weil er halt diesen. Ja, ja brutalen, klar, die, ich die denk, britischen okay,
2: Schauspieler haben schon einen Akzent, aber sie hat tatsächlich für sich für ihren Charakter überlegt, der könnte einen Akzent haben. Aber ah, Harrison so. Ford hat sich immer über sie lustig gemacht, weil manchmal halt ist sie ein bisschen mehr britisch. Wenn sie sich nämlich aufregt, dann ist, hat er immer gesagt, ja, wenn du wütend bist, dann klingst du mehr britisch und wenn du normal redest, dann äh, klingst du amerikanisch. Und äh, ab, de, ab dem ab Empire hat sie es dann halt einfach gelassen und redet ja, halt sicher.
0: normal.
1: Ja, passt ja auch. Ja.
0: Ich mein, Aber vermutlich lag es halt auch daran, dass sie in Empire dann einen Regisseur hatte, der mehr als drei Worte zu ihr sagt. <lacht> Hilft auch.
2: Aber ja, es war auch einfach kein, so, ne, war, sagt sie auch, war kein, keine gute Idee. von Ja, hier. nee. Mhm. Ist es auch nicht. Also, man, nee. soll, man sollte auch Akzente so nicht,
1: nicht einfach so probieren. Wenn nee. man sie nicht konsequent über, über ja. vier Wochen, fünf Wochen oder halt Drehzeit durchziehen kann, nee. dann sollte man sie nicht einfach so rumprobieren. Nee.
2: Mir ist es auch nie so richtig aufgefallen, außer halt, nachdem ich das gehört habe und jetzt fällt es mir immer auf, dann wenn sie halt Tarkin anschreit, bevor er Alderaan in die Luft jagt, dann, dann, oh, dann hörst du so richtig, dass sie versucht, einen britischen Akzent zu machen und dann ist es so, ah.
0: Ja. Stimmt, ja, an die Szene habe ich auch am, am ehesten gedacht, als du es gesagt hast. Das kann ich nicht. jetzt ja. nie wieder nicht hören. Witzig, witzig, witzig. Ja, also immer, wenn sie ja. sich halt aufregt, ne? Apropos Genozid durch riesige Waffen oder halt genauer gesagt äh, große Zerstörungskraft. Dieser Film ist der Film, den ich am 11. September 2001 geguckt habe oh und weiter gucken wollte, als meine Oma runterkam und gesagt hat, also im anderen Fernsehen halt quasi ferngesehen hat und gesagt hat, äh, schalt mal den Film aus. Oh, nicht
1: jetzt, Oma. <lacht>
0: äh, genau. Ich Sie will jagen 400 Planeten in die Luft. Oh Mann, Oma. Fuck yeah. man! Au, okay. Ja. Yep. Scheiße. So <lacht> ist es. So ist es. Oh, what a fitting movie. what a Weirdly fitting movie. Kinda. Uh. <lacht> oh, oh mein Gott.
1: Es <lacht> war mein erster Schultag. Nein, 11. Se Elf. September 2001. 11. September 2001 war mein erster Schultag. Krass. Da bin ich hey, in die ja, erste ey. Klasse mit meiner Tüte gekommen. Hey, du bist wirklich jung. Ja, <lacht> habe
2: ich auch gerade gedacht. Hä, hey, was, Jung? Wie alt seid ihr denn, bitte? Naja, wobei, mein erster, ich war,
0: nee, ich war seitdem ihr ja. mit 2000 in die Schule und ich ja. bin halt ein Jahr später. 99. 99? Ich bin junger Mann. Ja. Warte, wie alt bist du?
1: 27?
0: 26. Wirst du 27 jetzt im, dieses Jahr? Nee, ich wurde schon... Ich wurde 26, ich werde nächstes Jahr sagen. Achso, ja, ich werde jetzt dann 25.
1: Also wir sind nur ein Jahr auseinander, aber zwei Jahre auseinander, was Schule angeht. Interessant. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich bin halt dann mit sieben in die Schule. Meine, also ja. nicht mehr so wie Das war so der Punkt, wo viele Leute angefangen ah. haben mit sechs in die Schule, also die hm. Kinder mit sechs in die Schule zu schicken, aber meine Eltern haben immer Ja, ah, meine mit auch. sieben war noch die normale das normale Alte für meine Eltern.
0: No. Ja, ja, ich bin mit sechs in die Schule geschickt worden.
1: Ja, nee. Ich durfte noch ein Jahr länger Spaß haben.
0: Ich auch. Also, ja. Beneidenswert, beneidenswert.
1: Ja, ja. Das waren die guten alten Zeiten, an die ich, ja. die ich mich 100 erinnern kann. <lacht> <lacht> <Not>. <lacht>
0: das
1: ist gar nichts. Wenn ich das einzige, was ich über die Kindergartenzeit weiß, ist, sind die Namen von meinen, von meinen erzieherinnen Ich kann das mich an keine Sekunde erinnern, die ich dort verbracht habe.
0: Ich, ich habe gerade so ein bisschen durchgeklickt durch die, durch die Fotos, die es auf IMDb hier gibt. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Coverarts von mannigfaltigen äh, äh, Künstlern mhm. und eins davon ist tatsächlich, da ist ein Foto von C, also in, 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 äh, nicht ein Foto, aber halt ein, ein Bild von C3PO, vielleicht so wie im Skript beschrieben wurde, ich bin mir nicht sicher, wo er einfach aussieht wie der Roboter aus Metropolis. Ich glaube, ich habe es gerade auch offen, ja. Das ist ein sehr, sehr merkwürdiges Poster. Sehr. Ja, das da sieht auch, Chewbacca sieht völlig anders aus. <lacht> äh, ist das Han Solo, der ein Laserschwert in der Hand hat? Nee, ich glaube, das ist das ein Tusken Raider? Soll das Obi-Wan
2: Kenobi sein? Äh, vielleicht haben wir nicht das gleiche offen, aber bei mir das ist noch so ein sein. Tusken Raider
0: auf so einem Banter. Aber ah nee, das ist ein anderes Bild. Okay. Es sind ganz schön viele weirde Bilder hier einfach, ja. die nicht so wirklich erklärt sind, sondern die da halt einfach Aber was mich damals schon genervt hat, war, dass das Cover-Art von dieser, von dieser VHS-Box gibt, äh, völlig anders war, als es im... F also, Mark Hamill hatte, glaube ich, niemals so einen ripped sixpack wie Nein, auf diesem Cover natürlich A. nicht. Mark Hamill ist ein softer, kleiner Boy. <lacht> so also sehr ich ihn auch liebe, aber hey, komm, also... Ja. <lacht> also bitte. He was never that ripped. <lacht> yeah, yeah? He was never ripped, period. Ja, eben. Ja. Tja. Ah, keine Ahnung, ich will ihm nicht absprechen, dass er vielleicht mal ins Fitnessstudio
2: gegangen ist oder so. Ach, bestimmt. aber Ich meine, Carrie Fisher sollte ja, nachdem sie gecastet wurde, haben sie ihr gesagt, okay, aber du musst 10 äh, Pfund abnehmen. Und das hat sie dann aber, und die ist dann extra auf so eine Abnehmstation gegangen, hat es aber nicht geschafft. Also oh. sie hat es sie nicht geschafft, 10 Pfund abzunehmen. Was auch der ja. Grund war, warum sie mit den Haaren den Leuten entgegenkommen wollte. Ah, jetzt habe ich schon nicht das Gewicht, das ja. sie mich haben wollten, dann äh, mache
0: ich jetzt wegen den Haaren keinen Stress. ja ich mein, Dafür hat sie dann im dritten Teil oder im sechsten Teil, also im Ja, wo Film wir die auch zehn Pfund abnehmen, also, also bitte, aber ja. ja. Das ist auch auf, dem, auf diesem Cover, da ist ja nicht nur Mark Hamill hat einen brutalen Sixpack, sondern sie hat auch irgendwie ein hochgeschlitztes Kleid an, das ja, ja, quasi voll. ein Hauch von nichts ist. Ja, ja, das, das ist halt so. so
2: eine totale Hommage an so Flash Gordon
0: und Ja, total, ja, halt, ja, ja. Das, das ist, glaube ich, gar nicht ernst gemeint. Nein, nein, das ist halt die volle Anspielung einfach nur.
2: Ja. an diese, diese was ist das für? Ja, als Kind
0: habe ich es halt nicht kapiert Ich so, was ist das für ein false advertising hier ja ja ja, voll <lacht> ich hab, ich hab, fand ich auch immer total weird sehen auch Na, denen ja. nicht so ähnlich die Leute auf dem überhaupt Poster überhaupt nicht nee auch das Bild also also gibt es noch dieses erweiterte wo dann auch noch Harrison Ford drauf ist mhm. der sieht überhaupt nicht aus wie er selbst das ja. ist so what ja <lacht> ganz komisch Naja. wie auch immer wir haben hier einfach so eine Orgie der Trivia gerade gehabt. Ne? gibt es halt auch <lacht> einfach so viel. Das ist halt so geil. Ja, das ist so, ja,
2: die Entstehung ja. um diesen Film ist so faszinierend wie der Film selber. Ja, über das Goof
0: haben wir noch nicht geredet. Oder, äh, ja, ist über was? Auch nicht so wichtig. Den, den einen Goof, der ist mir beim diesmal angucken, ist mir wirklich aufgefallen. Sonst ist er mir nie so aufgefallen. Oder Woher? Stormtrooper ja. oben. Ach so, der Wilhelm Scream. Nee, das ist kein Wilhelm Scream. Was meinst du?
2: Ach so, du meinst, wo er sich die, die, den Kopf anhaut? Oder? Ja, wo er sich den Kopf anhaut. Ach so, ich meine, ich habe gedacht, ja. der Wilhelm Scream ist natürlich auch drin. Ja, ja, natürlich. Nee, den meinte ich nicht. Sondern wo so ding, wo es ja. so wirklich hörbar ist. <lacht> genau, wo sie auch den Sound reingemacht haben.
1: Ja, das ist schon ziemlich lustig.
0: Das ist, <lacht> ja, schon, geil. ist schon geil.
2: Allgemein, ja. der Typ, der die Sounds gemacht hat, über den haben wir ja auch noch ja. gar nicht geredet, was der alles Stimmt. An, an Shit gemacht hat, um diese ganzen Sounds zu entwerfen. Also wie mhm. zum Beispiel das Mikro über, über ein... Röhrenfernseher halten, was so die Geräusche vom Lichtschwert sind, ne? Mhm. Oder, oder so, was war, die Laserschüsse waren irgendwie, wenn er Steine auf gespannte Stahlkabel geworfen hat oder irgendwie, oder draufgehauen geil. hat, so irgendwie sowas. Sehr und dann ist geil. er irgendwie tagelang nur im Zoo rumgehangen und hat irgendwelche versucht, irgendwelche Bären und so weiter aufzunehmen, die wie Chewbacca klingen könnten <lacht> oder so. Total geil. Also allein, allein der Typ ist eine faszinierende
0: Geschichte, wo man sich ewig mit befassen könnte. Aber ich glaube, wir haben schon den Punkt erreicht, an dem ich mich nicht mehr so sehr mit diesen ganzen Geschichten befassen will. Ich habe vorhin vers versucht, schon so ein bisschen den Übergang hinzukriegen. ach ah, ja. Wie wäre es, wenn wir jetzt ein Fazit, oder hast du noch irgendwas, was du von der Seele reden willst, Joe? Oder nee,
2: ich habe ich hab tatsächlich alles angesprochen und dann, sobald wir aufhören aufzunehmen, fallen mir zehn weitere Dinge ein, aber momentan Ja. Es tut mir leid. Kannst ja
0: auf deinen, kannst ja in deinen Blog schreiben. Der, um so. Gottes
2: Willen, es gibt glaube ich genug äh, äh, Quellen, wo man sich über Star Wars informieren kann. Das muss jetzt ich noch nicht noch mal alles runterbeten.
0: Ja, vermutlich.
2: vermutlich.
1: Extended Universe kannst du. Äh,
2: ich mein, wenn du einsteigen willst in
1: ten, diese Welt,
0: alter, ist Extended Universe, da will ich gar nicht erst von anfangen. Ja Gott, nee, ich meine, nee. das ist ja, eh, da fange ich gar nicht an, mich damit zu beschäftigen, weil es nicht kennen, also. Da habe ich davon an, damit angefangen mich zu beschäftigen dann war es war ja kein mal Canon mehr canon, alles, nein, war <lacht> alles war verschwendet die ganze Zeit war verschwendete verschwendet. Zeit jetzt ist es nur noch Star Wars das das war Legends <lacht> das war ein Witz Mann. natürlich, natürlich ist es immer noch geil dass ich irgendwie <lacht> Loom, Bane nein ich weiß, ich weiß ich weiß Darth Bane es, war, also, es gibt schon echt viele gute Bücher aus, aus dem Extended Universe, kann ich nur... einiges Es gibt viele sehen. gute
1: Bücher, weil es einfach nur so viele Bücher gibt. Ja,
0: ja, genau, der, <lacht> der Prozentsatz, ja. der gut sein muss, ist auch... Ich <lacht> halt irgendwelche guten Bücher da Ich meine, es gibt auch so
2: viel Shit aus dem, aus, dem, aus, den, aus den Legends. Ja. Also, ja. Ja, Nicht
1: nur Legends, sondern selbst das, was Disney jetzt rausbringt, parallel zu den anderen, zu den Filmen. Ja, wobei,
2: das ist natürlich, da gibt es ja eine ganze Gruppe, so ein Group an Leuten, die das alles genau kontrollieren, was da rausgeht und was canon ist und so weiter. Ja, ja. Aber ja, ja, es gibt viel. Also es gibt Bücher und Comics und so weiter, die alle canon sind. Die zwei Battlefront-Spiele sind canon storymäßig. Und die erste Fuck Serie yay. kommt Ende des Jahres raus. Was yeah. kommt? Was die erste Serie von John Favreau, ja. The Mandalorian. What? Wo Taika Waititi eine Episode gemacht hat. Bryce Dallas Howard hat bei einer Episode Regie geführt. Jo, Bryce, alter. Ja, ist auch hochkarätig besetzt. Ich habe nur gerade vergessen, wer mitspielt. Krass, wo, also Auf dann wird es dann bei Disney's Disney eigenem Streaming-Dienst okay, dann werde ich mir auskommen. den wohl holen müssen. Ja, ja genau, deswegen habe ich auch gesagt. Ja, fuck, okay, Danke da für mein Geld. Okay. <lacht> nee, weißt ja. du, was ich
1: was gerade angefangen zu jetzt wo du take Titty nur kurz ansprichst? Uh, What We Do in the Shadows, die Serie. Die Serie, ist sie gut? Ja. Also oh, ich habe die oh, ersten zwei anschauen. Episoden gesehen und ich fand sie richtig geil. Oh, das halt genau mein, mein Zeug. Vor allem, weil Matt Barry drin ist. Matt Barry ist der absolute Hammer. Wo kann man die denn schauen?
2: Uh, HBO.
0: Ah, okay. <lacht> ah, dann auf Sky. Auf, ja, auf Sky wahrscheinlich. Vermutlich. Ah, nicht alles, was es auf HBO gibt, gibt es dann auch auf Sky. Also ja, diese ganzen Sky-Dokus, äh, HBO-Dokus, die ja. findet man da leider nicht. Also schon manche, aber nicht alle. Ja. Die guten nicht. Oder die, die man gern sehen würde. Hin und wieder, die ja. Topical-Dokus. Ich meine damit die Michael-Jackson-Doku. Ja. Die muss ich auch noch anschauen. Naja. Findet man auch, auch andere Art und Weise, <lacht> die ich äh, hier nicht gut Gut, Yo. was ist denn euer Fazit zu
2: Star Wars? Tja, ich meine, was gibst du dem Film zu sagen, was noch nicht alles gesagt wurde? Ich meine, Von ich Joe. <lacht> ja, von mir äh, eben, also ich habe, ich hab, glaube ich, alles gesagt. Ich bin immer wieder davon, also A, ich bin ja ein großer Fan des Franchises generell, aber ich bin immer wieder davon fasziniert, was für einen Impact das alles hatte. Habe ich vorhin alles gesagt, deswegen, ähm, krasses Ding ist nicht, also der Film ist bei weitem nicht mein Favorite in der ganzen Saga, also, äh, aber ich meine, ist, ich komme nicht darum, einfach wenn ich ihn anschaue, immer die ganze Zeit zu denken, was für Filmgeschichte gerade vor meinen Augen geschrieben wird. So, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, mhm. ähm, äh, es ist es ist, es ist ist schon schwer, diesen Film geschieden von seinen Außerhalb von
2: Filmen zu betrachten. Ja. Also außerhalb ja, von ja. seinem Einfluss. Ja, das glaube ich unmöglich. Also fast. Also Weil ich habe es
1: versucht. Es ist so schwer und ich habe es versucht. Und vielleicht deswegen ja. bin ich war, war da meine Netterbox mein ein bisschen weiter unten als von euch beiden, weil weil einfach Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Aber es ist halt auf jeden Fall unmöglich. Man denkt halt, man hat ja halt die ganze Zeit die Sachen in dem Kopf, die halt mit diesem Film Verbindung sind. Ja, ja und ich meine, so das eine hat, hat ja gewertet, ne? das, das, das ist Ja, nee, wir sind des alle des nur so einen halben Stern auseinander, irgendwie so viereinhalb ja. bei Joe zu dreieinhalb bei mir und du bist dazwischen. Ja. Vielleicht reflektiert sich das dann auch bei unserem Ranking im
0: Man wird sehen. Man äh, wird sehen. <lacht> also ich äh, finde ebenfalls so, dass er seine Flaws hat. Äh, und jetzt so beim nochmal angucken sind sie mir auch schon auch manchmal aufgefallen. Wo ich dachte, ja, okay. Vielleicht liegt es auch daran, dass ihn Also diese, dieser Nostalgiefaktor, der kommt tatsächlich Mehr, wenn ich ihn auf Deutsch angucke, wie wenn ich ihn auf Englisch angucke, weil ich ihn einfach so bedeutend viel <lacht> öfter auf Deutsch angeguckt habe. Natürlich. Ich weiß auch nicht. Also, ich, ich hab ein, vielleicht habe ich ein ähnliches Verhältnis zu Star Wars äh, wie zu Matrix, dass es einfach irgendwie so fast ein bisschen drüber ist und dass halt quasi alles drumrum mich zu sehr ablenkt und ich mich gar nicht mehr so sehr drauf konzentrieren kann. Zum einen. Okay. Und zum anderen kommt bei diesem Film halt noch dazu, dass es einfach im Kern nicht unbedingt der best Film ist aus heutiger Sicht obwohl er den ganzen shit angefangen hat was Joe vorhin, vorhin äh, gesagt hat was durchaus zu sehen was ich natürlich sehen kann und wenn ich ihn danach bewerten müsste müsste ich ihn wahrscheinlich auf platz 1 setzen <lacht> aber auf der anderen Seite wenn ich sage wie er mir subjektiv gefällt dann sage ich ja ja ist ganz cool ist nostalgie ist einer der filme die ich immer angeguckt habe aber arg viel mehr ist er es auch nicht und deshalb ist er bei mir auf platz 17 17 um, unter Seven und vor Dark Knight.
1: Ah, okay. Ja, bevor ich zu meinem Ranking komme, war eine Sache, die ich selber noch erwähnen wollte, die ich vollkommen vergessen hatte vorhin.
0: Ja. Und zwar, mhm. du, hast ja, du hast ja gemeint,
1: dass da so viele Einflüsse waren von halt anderen Sachen. Und ich hatte vor Jahren, äh, als ich Dune das erste Mal gelesen hatte, <lacht> der nächstes Jahr mit, mit Villeneuve rauskommt, mhm. ähm, habe ich Jodorowskis Dune die äh, Doku uh, angeschaut. Die muss ich auch noch anschauen. Die halt einfach ah, die ist, die ist richtig kurz cool, mal anschauen. Richtig, ja. weil der hat einfach nur seinen, seine Seele reingesteckt, <lacht> wie er versucht hatte, diesen Film zu machen mit fucking Salvador Dali und Austin Wells ja. gecastet das, und was das auch das immer. Das
2: ist eins der craziesten Projekte, die er hatte. Hatten, hatten und sie und
1: halt dieses Storybook ja. und das ist halt dann irgendwie durch Hollywood halt gewandert und wurde kopiert und Leute haben das halt. Heißt. Und im Endeffekt sind dann halt viele Szenen anscheinend, also zumindest wird es in der Doku gesagt, dass halt viele Szenen, die halt in diesem Buch sind, die halt auch halt. Äh, Storyboarded sind, die halt so auch schon auch ausschauen, sind halt wirklich dann auch ein Haufen ist halt anscheinend auch dann so in halt diesen großen Filmen in den 17 gelandet und halt ein Teil davon sind ja halt wirklich so wirklich Shots, die halt dann George Lucas halt dann für Star Wars halt dann mhm. benutzt hat, die halt eigentlich dann von Jodorowski geplant waren. Mhm. Und es ist halt super interessant, wie sich halt dann so, 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 so ein Projekt dann aufgelöst hat und dann halt in so viele andere Projekte, weil yeah, zum so. einen ist halt ein großer Teil in Star Wars gelandet von, von solchen Shots, und zum anderen ist halt ein großer Teil von dem Team ist dann halt bei Alien gelandet, hat dann ja. Alien gemacht, ja. weil, ja, egal, auf jeden Die Fall. Ich
2: Alien war auch nur möglich durch Star Wars, weil äh, äh, Fox dann erst das Budget bereitgestellt hat und äh, Ridley Scott dann erst nach Star Wars gesagt hat, okay, jetzt Hans jetzt Box kann man machen. sowas machen. Und äh, James Cameron hat durch Star Wars, äh, damals war er noch Truck Driver und hat sich gesagt: Ja, okay, ich sollte Filme machen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay, oh, jetzt sehe ich mal, wie sehr sich Star Wars einfluss. Ich habe hab vergessen, auf welchen Platz ich das gesetzt habe. Zurück zum Ranking. Und zwar bei mir ist Star Wars auf Platz 17. Auch. Oh. Ist es hey. lustig? Ich habe ihn am niedrigsten? Hinter 7 hinter und vor. Ah, nee, Quatsch. Ich bin gerade bei deiner Liste, Luke. <lacht> <lacht> ich wop, so hell, was? Warte <lacht>
0: warum ist City of God so weit oben? <lacht> Warte. Bei mir ist er. Auf Avengers, was?
1: Bei mir ist er auf 18. Bei mir ist er auf 18. Aber auch hinter seven
2: und vor Inception. Bei mir ist er auch auf 18. Ah, okay. Hinter gut. The Good, The Bad and The Ugly und vor City of God. Hey. <lacht> <Okay>. <lacht> Interessant.
0: Damit äh, sind wir eigentlich am Ende angelangt, oder? Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Nein, ähm, ich glaube, ich habe alles gesagt.
2: Nee, ich
1: glaube, ich weiß auch nicht.
0: Ich bin dann auch am dann Ende. Dann bedanke ich mich mal für euer äh, Engagement, für eure, für eure coolen Gesprächsthemen, <lacht> die, die ihr heute beigesteuert habt. Äh, ich bin Bisschen durch, wie man vielleicht merkt. Aha, leicht. Ja, du wirst dich da erzählen. Und ja, ja, es ist, es ist irgendwie immer noch so schwül und äh, ich fühle mich einfach nicht, äh, ich fühle mich eklig gerade. Ich glaube, ich muss jetzt duschen, einen Döner essen in irgendeiner Reihenfolge. Ich schon viel besser. Schön, wieso muss es eine Reihenfolge sein? In einer der beiden <lacht> Möglichkeiten. Wie ich nicht will nicht, wahrscheinlich willst du zuerst den Döner essen, weil wenn ich viel esse, dann schwitze ich noch mehr und dann lohnt sich das Duschen auch. Gut. Kannst du dann schön. gleich extra damit. straf machen. Ja. Was meinst du? <lacht> kannst du auch gleich extra straf machen. Dann kannst
1: du auch richtig viel Schützen ja. voll du dann duschen gehst.
0: Ja, genau, genau, genau. Dann, dann wird auch immer schön, werden die Poren durchgefühlt. <lacht> so, äh, damit würde ich sagen: Danke fürs Zuhören, danke fürs dabei sein ihr beiden. <lacht> <Ja>. <lacht> Dankeschön äh, für die Einladung. <lacht> sorry für die Bilder.
1: <lacht> äh, und. <lacht> äh, sorry an die Zuschauer, mir macht es
0: nicht so viel aus. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Äh, falls uh. euch das gefallen hat, lasst uns doch ein Like da oder einen Kommentar. Wie fandet ihr die Episode? Wie fandet ihr denn Star Wars? Ist Star Wars für euch auch so ein, so ein großer Teil eures Lebens? Oder äh, sagt ihr eher, okay, den habe ich nie gesehen? Weil solche Leute gibt es ja auch. Ne? Was auch
1: vollkommen legitim ist, also.
0: Klar. Eben, ja, ja. ja das ist so, wir sind nicht hier äh, in wo war das? Ich hier in Judgment Theory, wo dann die Leute, die kein Star Wars gesehen haben, äh, gemobbt werden. So, what the fuck? Ich meine, <lacht> habt ihr halt nicht gesehen. Ja. Nee, also ich würde mal sagen, wir hören uns in der nächsten Episode. Ich muss das hier beenden, weil ich, je länger ich rede, desto schlimmer wird alles, was ich <lacht> sage. Und äh, bleibt doch in der Zwischenzeit so erfolgreich wie George Lucas.